0: Välkomna till Virkestudion, jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag Carl-Johan Moberg Och vi görs precis som vanligt i samarbete med tidningen ATL och tillsammans med Ludvig och Company Du Carl-Johan, vi måste prata om den här virkesbristen, nu kan man läsa om det överallt Jag hörde en podd på Aftonbladet om virkesbristen Och DN skriver också om husfabriken i Trosa som står stilla på grund av virkesbrist och det är ett skriande behov av virke runt om i världen. Var tar det här slut någonstans?
1: Ja, det är ju en, en väldigt spännande fråga att diskutera och försöka analysera. Nej, men att det är virkesbrist, det beror egentligen helt på att det är sån stor efterfrågan som vi pratar om. Men det är också flaskhalsen i hela produ är ju produktionen. Alltså det tar tid att få igenom stockarna genom sågverken. Eh, och sen samtidigt vet vi har vi lite uppdämt då för att alla sågverk gick inte för fullt i vintras så det är ju frågan var det tar vägen alltså. det är klart att vi ser ju att det blivit höjningar på prislistor här under en tid eh, men läser man också framåt så kommer ju inte efterfrågan på den sågare bara minska, det är i alla fall min uppfattning
0: du, jag tänkte Nu Vi stannar lite igen med de prisförändringar som har gjorts, kan vi visa hur virkespriserna förändrades i maj och då ser vi att Massaveden är fortsatt stabil och efter södras höjning i april så väljer nu Holmen och Sveaskog att höja priset på sågtimmer i maj. Och det är det vi ser som gröna områden i kartan i norra Sverige men också ner i Småland och just i så att Det här fortsätter en trend vi har sett ända sedan förra sommaren med stigande sågtimmerpriser. I kölvattnet av den byggbom vi just nu upplever. Och här vittnar ju många sågverk bland annat Vida om att det är stort behov på många exportmarknader av sågade trävaror. Och nu har också Mellanskoget ut och höjt priserna. Kan du berätta lite om det karl -Johan?
1: Ja men det ska göra. Som ganska väntat så gick medlemsföreningen, skogsägarföreningen Mellanskog ut och höjde priserna. Häromdagen bara. Och man höjde ju 30 kronor som en medlemspremie då. Men samtidigt så är den stora delen är ju då 60 kronor per m då både på grantimmer och på talltimmer. Så det här är en tydlig signal att även Mellanskog då som jobbar med virkesaffärer har lyckats förhandla upp sina priser.
0: Även om de höjer 60 kronor på listan och höjer medelhetspremier så är den procentuella ökningen ganska liten jämfört med vad bygghandeln ser i förändrade virkespriser. Vad kan man göra som skogsägare för att verkligen se till att man får så bra pris som möjligt tycker du?
1: Nej men alltså som vanligt som vi pratar om det är konkurrensutsätta och verkligen se till att eh, alla får möjlighet att lämna anbud. För trots att det är ju så som Mellanskog är mångt och mycket är ju en mellanhand. De ju, har ju ingen, eh, vad ska man säga, visst de har ett ägarintresse i Setra där man eh, då förmodligen idag tjänar bra mycket pengar på den förädrade råvaran här då. Men alltså med andra aktörer som kanske köper direkt och sen direkt i sin egen såg. De har ju då möjlighet förmodligen att betala bra också.
0: Ska man tro den historiska utvecklingen så borde i norra höja priserna nu när det södra har höjt, mellanskog har höjt. Och sist brukar föreningen ute i norra Sverige bara att höja sina vekespriser. Antingen så kommer det kanske före sommaren eller så kommer det efter sommaren. Har du några gissningar?
1: Nej, men jag tror att eh, jag tror på det du säger och eh, det är väl ett sätt som norra skog bör göra också för att de är medlemsföreningarna också och de har sina medlemmar som de behöver vara rädda om.
0: Så är det med vår tydliga signal just nu att det, det råder otroligt stark efterfrågan på sågtimmer med lokala och regionala rekordpriser på sågtimmer och en god möjlighet för skogsägare att faktiskt få riktigt bra betalt från de slutavverkningar man har. Och är det som om vi var med och ta del av den här uppgången på marknaden. Se till att konkurrensutsätta till ett virke. Och det är väl så också att nu när det har gått upp väldigt fort. Då riskerar det också att gå ut för ganska fort. Så att vill man ta del av uppgången, passa på nu. Ja och sen
1: är det ju intressant när vi pratar om den här uppgången som är. Ja, men vi vet ju att, att kontrakten är ju giltigt, ett tag när man gör en virkesaffär. Och på många håll så en del köpare sitter ju med ett väldigt bra rotstående lager som har köpt på sig kanske under förra året. Och det är det man hugger på just nu. Så på vissa håll kan jag tänka mig att det är så att man hugger virke som är inköpt för ett år sedan på de priserna som var så. Och sen säljer de till det förändringsvärde som är nu. Så där är det är ju en bra marginal för många virkeköpar också.
0: Och ett tips är att för att inte missa den här nedgången, för ingen uppgång vara för evigt och vill man inte missa den här uppgången, då gäller det att hålla sig uppdaterad. Då kan man göra genom att forma kartorna från virkesbörsen varje månad. Men man kan också få virkesprisindikatorn, läsa ATL, prata med sin luddryg titta på virkesstyr och hålla sig uppdaterad som skogsägare. Då har man möjlighet att göra riktigt bra affärer just nu. Så det är vårt tips just nu. Du Karl-Johan, vi byter ämne lite grann. Det har hänt en del kring jakten. Kan du hjälpa oss att reda ut det här? Ja, men det har det. Och jag är ju
1: inte absolut rätt person att reda ut allt kring det här. För det är lite förändring i jakttider och sådana saker. Så jag tog helt enkelt att koppla upp oss, eller koppla upp mig mot Viktor Ånestam på Ludviga Company. Så jag tycker vi låter honom prata lite vidare om det här. Välkommen Viktor till virke -studion. Du kan vi berätta lite om
2: dig och vad du arbetar med på Ludvig Company. Tack så mycket Karl-Johan. Jag heter som sagt Viktor Ånestam och jag är fastighetsmäklare och affärsrådgivare på Ludvig Company. Där en del av mitt jobb är att vara lite men Det är en del av min expertis som jag jobbar med på daglig basis. Så att säga.
1: Precis, och Vi gjorde, var ju faktiskt att träffa dig här under hösten 2020 där vi pratade om viltbetning. Men det ska vi inte prata om idag utan nu ska vi prata om, du ska berätta lite om de här förändrade jakttider som har kommit. Det tror jag många kan vara intresserade av. Kan du berätta lite kort om det där vad det innebär?
2: Yes, för några veckor sedan så kom då ett nytt regeringsbeslut på nya jakttider som ska införas från den första juli i år. Som kommer att innebära en del skillnader mot tidigare, när och var och hur vi får jaga olika vildslag. Och man kan säga att det är vissa skillnader och sen så är det en del grejer som är som det tidigare har varit. Men det som de flesta nog tänker på när de ser här nya och det som skiljer stort det är just hur eljakten kommer att ligga. Från att ha varit första måndagen i september eh, uppe i norra delar av landet eh, så att det har varit varierande på datumet när det börjar så är det nu ett fast datum. Så det är första september varje år som eljakten börjar uppe i norra Sverige. Och likaså i södra Sverige har tidigare varit andra måndagen i oktober som har varit startdatumet för eljakten. Men nu blir det ett fast datum den 8 oktober. Varje år kommer eljakten starta i södra Sverige. Så det är den skillnaden som jag tror att flest kommer att drabbas av som jagar i och med att eljakten är den som, som är den mest populära jaktformen i Sverige.
1: Har det blivit någon förändring gällande kron- och dovviltet?
2: Ja, då blir det blir blivit lite skillnader där. Man har harmoniserat jakten på hanjur på Kronjort med starttiden på eljakten i södra Sverige. Så den kommer också börja 8 oktober, jakten på, på handjuren på Kronjort. Sen har det blivit lite förändringar i jakten på dåvilt också. Hind och kalv kommer få jagas hela mars ut i hela Sverige. Så att det är en ganska stor skillnad från att det har varit sista februari, så får man nu jaga hind och kalv i mars ut också. Sen har vi även lite förändringar på vildsvinsjakten. Där det tidigare har varit ungefär in i halva februari, har man fått jaga alla vildsvin. Men nu kommer det från och med det här kommande jakten att bli så att man får jaga alla vildsvin. Fram tills sista januari. Och sen så ett uppehåll på de vuxna grisarna eh, fram tills eh, då första april. Och det gäller både hund
1: och bakjakt eh, på, på vilsin?
2: Ja, precis. Eh, man får jaga alla djur fram tills att hundjakten tar slut den 31 januari. Och sen så blir det ett uppehåll på vuxna djur efter det. Eh, men såklart så... Finns det fortfarande skyddsjaktbestämmelser som gör att om, om de vuxna djuren orsakar skada i yrkesmässig odling och så vidare så får man fortfarande jaga vuxna djur under hela perioden. Men vanlig jakt, exempelvis återjakt, då är det, då är det bara årsgrisar man får jaga från 1 februari fram tills 1 eh, april. Just det.
1: Sen är det viss förändring också vad gäller råboxjakten. Va? På vissa håll i Sverige och i Danmark har det varit vårbock. På, eller vårjakt på bak, men nu tillåter det hela Sverige. Stämmer det?
2: Det stämmer bra. Vårboksjakt i Sverige infördes ju efter chernobyl katastrofen I och med att de radioaktiva ämnena i djuren var lägre under... Under perioden när det inte växte svamp ute. Så då hade vi, därför så infördes vårboksjakten i vissa delar av landet. Nu så kommer det att harmoniseras så att det kommer att vara tillåtet att jaga vårbok. Från första maj till mitten av juni i hela landet.
1: Det var de stora sakerna gällande klövviltet egentligen. Några andra saker som, som innebär eller innefattar det här beslutet Viktor?
2: Ja, vi har ju vissa justeringar i, i jakttider gällande olika typer av fåglar, eh, bland annat ripjakten som har blivit ganska omdebatterad, att den har blivit förkortad. Och sen har det, även inne, har det även kommit till några skyddsjaktspunkter på andra fågelarter, till exempel trana och sångsvan som inte har funnits tidigare. Det var lite det om jakttiderna. Har ni några fler frågor gällande detta så är ni jättevälkomna att kontakta oss på Ludvig Company så kan vi svara på flera frågor. Det är vi rådgivare jättevilliga att göra om det så att ni är intresserade så kontakt gärna mig eller någon av mina kollegor på kontorna runt om i Sverige. Ja, det var väl det carl -Juan.
0: Tack snälla Viktor för det här och få nya datum så här gillar jag att hålla sig uppdaterad och för den autistiska jägaren så kan ju det här verkligen ställa till, eller hur karl -Johan? Ja men det är det ju, men så alltså, många
1: har det, det är ju lite heligt eh, datum eller dag dag den här andra måndagen i eh, oktober fälljakten i södra Sverige, nu får man tänka om lite där Samtidigt kan man ju tycka att det alltid är alltid lätt att man vet vilket datum man ska boka
0: upp En liten Göteborgsövergång, i början på september går startskottet för Mittiga och där ska vi vara med också och är det som man vill träffa oss då ska man komma till ljustal till Mittja som börjar i början på september och du har träffat dem som arrangerar Mittja?
1: Ja, det har jag och det är fantastiskt roligt att äntligen få komma ut på sånt här fysiskt arrangerat arrangemang igen då. Vi kommer vara där under alla dagar och jag har kollat upp emot Ulrika där som ska berätta lite utöver vilket börsen man kan ta del av på mässan. Då hälsar vi Ulrika och Henrik välkomna till Birkistudion.
3: Tackar, tackar. Tack. tack
1: så mycket. Då är det snart dags för Mittja gård och skog. När äger detta arrangemang rum?
4: Ja, planen är ju 3-4 september. Fredag, lördag 3-4 september. Men eh, om det är så att vi tvingas ha kvar eh, restriktioner på maxantal 600 besökare per dag. Då kommer vi att utöka mässan även till söndagen den 5 september. Men vi tycker förutsättningarna ser goda ut för att recessionerna har släppt i september så att vi hoppas på tredje till fjärde snarare än tredje till femte men vi får se. Ja,
1: det låter ju fantastiskt. Jag tror verkligen att många vill träffas där ute speciellt på en skogsmässa. Vad kan vi se fram emot av pårättsmässan?
3: Ja, men det är en bra mix av utställare med både produkter och tjänster. Allt från stora till små skogsmaskiner till livsmedelsförädling. Och sen ser vi ju förstås väldigt mycket fram emot att få träffa det svenska landslaget i stiltimbersport med färre svan i spetsen och sen de andra arrangemangen då på mässområdet.
1: Vi kan ju inte på något sätt och vis frångå att det har varit en pandemi. Det är verkligheten för oss. Hur har det påverkat då både intressen för utställare och för besökare?
4: Vi har ju flyttat mässan faktiskt vid två tillfällen. Först från 2020, augusti 2020 till juni 2021. Men som vi också var tvungna nu då att släppa och flytta fram till september 2021. Men väldigt fåtal utställare som har backat ur och det är vi jätteglada för. så att eh, Även så ser man ju på övriga delar av samhället så fort det blir ett evenemang av något slag så är det ju väldigt mycket folk som ansluter. Eh, så att eh, vi hoppas ju att eh, vi kan göra mässan utan någon begränsning på folk och att det kommer väldigt mycket människor. Eh, Även i normala förhållanden så är det inte trängsel på vårt mässområde. Vi har ett så stort mässområde så att det blir ingen trängsel ändå. Så med, ihop med det smittförebyggande programmet som vi har och som våra myndigheter granskar nu så kommer både utställare och besökare och vår egen personal kunna känna sig väldigt säkra hos oss på mässan i början av september. Pandemin har även inneburit en byggbom. Vi kan ju läsa dagligen
1: om brist på, på virke i byggvaruhandeln. Kommer det att märka någonting på mässan?
3: Ja, vi har ju i stort sett samtliga skogsbolag som finns representerade i norra Sverige med oss på mässan som deltar ju för att träffa skogsägarna. Men mässan skulle ju behöva lite fler aktörer från byggvaruhandeln eftersom vi vet att många besökare inte bara kommer till mässan för att sälja sin skog utan även för att planera av för byggprojekt och sina gårdar. Så att, det skulle vi gärna vilja se. Ja,
1: men det får vi ta som utomälskikt till de som jobbar inom byggvaruhandeln och titta på vilken studion att besöka mitt i mässan här i september eller ställa ut där och kontakta er då. Med det så tackar vi för den här intervjun och vi ser verkligen fram emot att få ta bilen upp till Ljusdal och träffa
4: er och alla besökare på mässan.
3: Ja, tack så mycket. Välkomna. Vi ser
4: verkligen fram emot att välkomna er på mässan. Kul att ni är med igen.
1: Så se till, kom till Ljusdal, träffa oss och alla andra intressanta utställare på mittiga mässan.
0: Vi ser verkligen fram emot att få träffas fysiskt igen. Det var länge sedan vi var ute på vägarna. Vi har mest sett i den digitala kanalen och det har både sina för- och nackdelar får man säga. Tills vi ser sen, Karl-Johan, håll er uppdaterade. Vill ni vara med på en digital skogsäventyr med SCB och deras blivande chefsekonom Jens Magnusson? Vart ska man gå då, Karl-Johan?
1: Då går ni in på den här länken som kommer upp nu wwwvirkesbörsense skogsommar Så använder ni det där. Och utöver Jens så kommer Jenny Brotén från Ludvig Company att prata om prisstatistik på fastigheter. Och sen har med Anders från DROMER som kommer att prata om innovation med
0: träbyggandet. Det ska bli spännande att höra. Det låter, man hör ju ofta att priserna på skolfastigheter skenar och det är virkespriserna också. Vi har en väldigt tillgångsinflation just nu och det är klart det kommer kanske spöka det ekonomiska systemet. Då får Jens hjälpa oss att reda ut lite grann på den kvällen den 15 Juni Tills vi ses då, Karl Johan, var rädd om dig